1: Velkommen til E24-podden. Noen chefsbytter går upaktet hen, noen bemerkes med en liten notis, og noen får kanskje et avisoppslag eller to. Men det er noen chefsbytter som både får og fortjener stor oppmerksomhet. Da ukens gjest varslet sin avgang, var det en nyhet som ikke bare mange her i Norge fikk med seg. Det var det også politikere og finansfolk veien rundt som gjorde. Velkommen til Yngve Slingstad, avtroppende sjef i oljefondet og påtroppende fornybar sjef i oljefondet i
2: London. Takk skal du ha.
1: Og fortsatt avtroppende med stor av, for du er jo fortsatt i jobben og skal være der i en god del måneder
2: til. Ja, det blir mest sannsynligvis til sommeren, tenker jeg. Det er en process for å finne en ny leder, og så regner jeg med at den lederen trenger noe tid på å forberede seg. Så la si det blir kanskje ansatt en ny leder rett før påske, og kanskje et skifte da ved inngang til sommeren.
1: Ingen som går på dagen i oljefondet, sånn i hvert fall på toppen, virker det sånn?
2: Ja, vi kan kanske si at vi har en 100 års horisont og foreta bytter på en ukis varsel vi skal være et langsiktig også i dette.
1: Men det er jo litt därför jag imiterat då, ikke bare fordi du passer på sparepengene bare, men også fordi dette fondet er jo veldig spesielt. Du er den andre sjefen dette fondet sin starten i 1998. Um, vi skal komme litt tilbake til hva det skal gjøre videre, men først altså dette fondet har jo i din tid gått fra litt over 2 2000 milliarder til å passere 10 000 milliarder kroner. Eh um, det er nesten 2 milliarder kroner om dagen som har dette fondet est ut. Eh, vi sitter her nå med 1,9 milliarder omtrent per innbygger. Hvor, hvor mye er det egentlig? Er det mulig å sette dette i det en annen kontekst? En kollega har regnet ut hvor mange øl det ble på byen av disse pengene. Det var mange
2: millioner, men... Eh, ja, nei, så det, er, det er veldig vanskelig å ta inn over seg, tror jeg, for beslutningstagere, politikere, til med de som jobber i fondet, hvor, hvor stort det egentlig har blitt. Vi sier 10 000 milliarder, i stedet for å si 10 billioner, for da lurer folk på hva er egentlig billion og så videre, ikke sant? Så 10 000 milliarder, man kan sammenlenge det med bruttonasjonalprodukt i Norge, fastlands BNP, på 3 000 milliarder. Du kunne drevet Norge i tre år, antar du? Ja, noe sånt nå, men jeg tror ikke folk har noe særlig forhold til hva BNP er heller. Så det jeg ofte sammenlenger med er hvor mye formøy vi har, altså husholdningens formøy som det heter og det er ca. 12 000 milliarder. Men så har vi ca. 4 000 milliarder i eld, så det er 8, liksom. Så tenk på at fondet faktisk er en større formue enn resten av formuen som befolkningen har. Og da regner du åtte aksjer og boligmaneier. Og ja, så altså, det er betydelig større enn alle eiendomsverdier i Norge til sammen. Så om du må tenke på det, så får man kanskje mer sånn inntrykk av hva er dette for noe egentlig. Og så er det en annen måte på, det er jo å på antall personer, ikke ja. så har du 1, mil per hodet, ja, ikke så sant? Det. Så en gang med antall personer du i familien din, så ser du at det er vesentlig, vesentlig beløp. Et enormt privilegium som vi har fått, en fantastisk heldig situasjon vi har kommet til. Og jeg sier ofte at vi liksom har funnet å holde en gang til, fordi at avkastningen de siste ti årene har vært på 5000 000 milliarder kroner. Um, altså halvparten av fonda er jo bare avkastning, rett og slett? De siste ti årene, ja. Så det er jo bare satt inn 3300 grader, så fonda er jo tre år så stor som det. Um, så jeg vet ikke helt om liksom, vi har fått det helt in, og vi har liksom, tenkt igjennom det, var hva gjør vi nå, liksom? Og er disse pengene sikre da? Og det er jo så mye, hva skal vi bruke det til? Jo, vi har selvsagt en handlingsregel, men uh, hvordan, hvordan er det egentlig vi skal tenke investering siden det. dette her. Altså, tenker du mye over dette her, eller tenker du sånn,
1: i det daglige mest over driften av fondene og hvordan du skal passe på pengene, eller begynner du å tenke sånn, ja, altså, og drådle med kollegaer, hva det betyr for Norge dette her?
2: Jo, det er jo sånn som jeg har måttet bruke mer tid på etter hvert. Jeg var jo med fra første dag, ikke sant? Så fra jeg begynte så har jo fondene faktisk hundre dobblet seg. Det var jo så vidt over 100 milliarder som bare var en del av valutareservene i 1998. Det var jo ikke en egen konto engang, det var bare en liksom, bokhøringsstørrelse. Um, så det var en enorm, utrolig reise uh, på det disse årene selvsagt. Uh, men nå er, jeg tror jeg ingen hadde foretstilt sig at skulle bli noe som dette deltatt. Uh, Finansdepartementet så ikke fortsatt at fondene skulle være i så mange år. Uh, ingen så fortsatt kunne bli i sånn Vi hadde vel ikke en handlingsregel på denne måten hvis vi hadde visst at det ble 10 000 milliarder. Uh, så hvordan gjør vi det nå egentlig? Det er selvsagt et kjempeviktig spørsmål som jeg håper kommer til få mer oppmerksomhet og kommer til å bli mer diskutert i årene fremover.
1: Meg, du har jo pekt på, det ser også litt om fondets rolle i norsk økonomi, altså bare direkte avkastningen, altså utbytter, utleieintekter som vi får fra fondet, er, er jo nå på omtrent det samme nivået som det vi, altså staten får av inntekter fra norsk jokkel år.
2: Ja, og, og da har vi
1: ikke solgt den en aksjen, det er rett og slett det vi får inn på kontoen i direkte?
2: Nei, helt direkte. Altså, bedriften betaler ut cirka halvparten av det de tjener i såkalt utbytte til, til investorer som også. Og det er jo en 240 miljarder i år hvis vi tar med leieintektene fra eiendommen og sånn i tillegg. Og det er jo på størrelse med, det er jo snart like stort som samlet inntekts- og formueskatt i staten. Det er like stort som alle alderspensjoner som staten må taler ut. Så det er jo et gigantisk miljø bare i direkte avkastningen som kommer inn hvert eneste år.
1: Og da er jo, det er først før kursstigninger og, og annen
2: ja, type det er, det er, det er, avkastning som vi får
1: på konto direkte.
2: Jeg tenker ofte at vi må kanskje fokuserer mer på det, altså kontantstrømmen vår fra investeringene, ikke hvorvidt det svinger mye verdier opp eller nede fra en dag til annen fra et år til et annet, kanskje men kanskje vi på mer et tiårsperspektiv og heller konsentrere oss på kort sikt på hvor mye vi da får inn, og det har blant hver arbeidsdag så er det en milliard kroner og det er litt hyggelig å tenke på
1: is king, som heter. Men altså, aller først du har vært i fondet siden starten som jeg nevnte og skjef de siste 11. det var jo en del ting som skjedde denne høsten på en gang men var det var det det at det nådde 10.000 milliarder som som gjorde at du takket for det? Eller tenkte at nå var det på tid å gi seg?
2: Det er, det er ikke noe tidspunkt som er helt riktig uansett. Så det er greit å finne en symbolsk dag, og det var en fin fredag. Det var jo tilfeldigvis også den fredagen, siden det var 50 år på dagen siden vi fant den første oljen på Ekofisk.
1: Ja, oljeministeren var ute med Konko Phillips og feiret det og
2: Ja da, så oljemuseet i Stavanger hadde jo da en seremoni, og den seremonien åpnet klokken 11, og fondene gikk over 10 000 milliarder kroner tre minutter før 11. Så da var det selvsagt noen slurt på om vi fikk litt med denne telseleren her. Nei, det var faktisk riktig. Ja. Så det var, det var jo en en, sånn en fin dag å slutte på. Det er, altså, du kan ikke finne en symbolisk bedre tidspunkt. Dessuten så blir 2019, tror jeg, det beste året kanskje i fondens historie. Jeg vet ikke om vi greier å gjenta det. Jeg vet ikke om vi kommer til å få et like godt år igjen i kroner og i prosent også så kommer det til bli et veldig hyggelig år.
1: Ja, aksjeporteføljen steg jo 1000 milliarder de, første, nei, de tre første kvartalene i år det er jo ganske saftige summer.
2: Det er, det er helt enormt mye penger. Vi hadde i procent et bedre år i 2009 men det var bare innhenting etter finanskrisen i 2008. Så i kroner også i procent så kommer dette til å mye til å skje nå da, de siste, siste ukene nå, så, så blir, det, blir det det beste år.
1: Har du, på, har du tenkt på dette lenge?
2: Ja, jeg har sagt at det er jo noe du tenker på første dagen du begynner å jobbe. Du har finnet et riktig tidspunkt før å ja. slutte. Jeg har ikke bli noe nå først, men ja. Ja, det er det. Men jeg tror det er ja, viktig å være bevisst på, på det. Finne et riktig tidspunkt for fondet, ikke for deg selv, for det er mindre viktig den sammenhengen.
1: Hva ja, var det du hadde noen kriterier som måtte falle på plass, eller ting du så... Måtte det være på et visst, et visst steg, eller altså var det noen sånne checkboxer du hadde på en liste før du tenkte at nå kan jeg gå av?
2: Nei, men jeg tror altså, vi har vært oppe en generasjon snart nå, ikke sant? og det er klart at fondet vil også trenge et generasjonsskifte. Så jeg tror vi skal se at det blir ganske store endringer i fondet de neste par årene, med hensyn til, til sammensetningen av hvordan vi driver det også.
1: Ja, for det ser jo litt i din eier, på si. det kommer en ny sentralbanklov fra 1. januar, og da, mange trodde jo kanskje man skulle skille ut styringen av oljefondene i et eget styre, men så valgte man i sted ta rentepolitikken og pengepolitikken og finansiell stabilitet ut i et eget styre, og nå er det jo dette nye styret da, som skal velge din avtaker, var det, var det en trigger at du tenkte at nå kommer det et nytt styre, en
2: ny lov, da er det kanskje greit at de får velge en ny sjef av? Ja, jeg synes det er bra tidspunkt å la et nytt styre få begynne på nytt. Og det har jo vært opplegget med den nye loven at det skal være fra styret, mye mer fokus på kapitalforvaltning og investeringer. Men det er jo også andre ting som har skjedd med mandatet i løpet av høsten. Det er jo en litt annen ordning med hensyn til at det fremlegges jo flere ting til Finansdepartementet for godkjennelse og så videre. Ja. Så det blir en og jobben din blir et åremål, ikke? Det, det, det skjer også. Ja. Så jeg antar jo at neste person vil ta to åremål, så vi må i hvert fall ha den to horisonten, så det er en tiårsjobb. Og det er ti år i den jobben, det er jo egentlig ganske mye, det er ganske, ganske konsentrert og ganske intensivt og veldig mye som skjer. Så det er en fordelig, tror jeg også, å være relativt ung faktisk når man går i gang med en jobb som det.
1: ja. Men tolket du som et signal det at de gjorde dem til åremål og så at, at de også ville ha inn noen nye når du har sittet i ti år? Nei,
2: nei, på ingen måte. Da, det jeg har jeg ikke noe det å gjøre. Nei. Det er...
1: Jeg tenkte jo å spørre deg om du går av på topp, og det har jo litt med disse aksjemarkedene nå som, hvis man ser i hvert fall de store trekk, så har de jo så sist eget vært eneste år siden finanskrisen. Mm. Uh, og vi ser en, altså en oppgang i de amerikanske markene på 25 prosent. Samtidig så er det flere som påpeker at det er stadig færre og færre aksjer som driver den oppgangen i indeksene. Ser du at vi nå på en måte begynner å pike og nå en slags topp i markedet, eller hvordan tolker du det egentlig?
2: Nei, jeg har jo fått spørsmålet mange ganger om jeg gir meg nå fordi at jeg tror det kommer til å snus, <laughs> igjen, ja. snu. Men det tror jeg ikke. Det til og med på presskompetanse hadde jeg trodd det så hadde jeg faktisk blitt sittende. Altså jeg synes kris-situasjonen er egentlig ganske spennende faglig og vi har jo en fantastisk heldig krise siste gang, og det var jo vi kjøpte opp alle de aksjene visste på i dag, og det var det vi har tett ja, du, <laughs> du
1: ble jo sjef i 2008 og kom in midt i finanskrisen, samtidig så var det jo en god oljpris etterhvert, vi jo masse påfile inn i fondet, kunne kjøpe aksjer.
2: Ja, men det viktigste var ikke det. Det var jo at vi, vi faktisk bestemte oss, så vi hadde skulle gå til 60 men så når vi var ferdige med det, så hadde vi kommet til mer enn 45 prosent, så tog vi jo de siste 15 prosentene på våren 2009. Og vi kjøpte jo gjennom den finanskrisen aksjer for mer enn 1030 milliarder kroner. Og når vi kom ut av finanskrisen, så var jo to tredjedel aksjer kjøpt i løpet finanskrisen, så mye av det gode resultatet har jo kommet av det så en hadde jeg trodde det varmt krise som var rundt hjørnet, så uh, hadde jeg jo, syns det, vært uh, faktisk spennende. Det spennende å sitte Men hva det ja. som
1: taler imot at vi ikke ska få en stor finanskritt etter så mange år med oppgang?
2: Ja, altså dette vet vi ikke, så altså, fondene forsøker ikke å spå om fremtidige kriser. Vi har bare sagt at fremtiden vet vi ganske lite om. Det vi har som investeringsstrategi er å reagere på kriser. Og det gjelder ikke bare kriser i det brede aksjemarkedet, men så i enkeltland. Og jeg tror de fleste la merke til at når markedene falt brått i november og desember i fjor, så kjøpte vi i november, december og januar aksje for 250 milliarder kroner, så typisk sånn modusoperandi for fondet. Sitt stille og gjør ingenting på mindre svegninger. Hvis det kommer store svegninger, så går vi inn og kjøper. Ja. Så dere står klare når det er billig sånn? Ja, ja, men altså markedet skal falle ganske mye før vi går inn og kjøper i så stor skala som gjorde det den gangen.
1: Men hva er det du ser som holder det oppe da? Vi ser det svake nøkkeltall fra tysk industri. I USA har de plutselig begynt å sant, gå fra rentehevinger til rentekutt igjen for å holde veksten og aktiviteten i økonomien
2: oppe. Ja, så det er alltid veldig mye som skjer som man kan tenke igjennom og det er veldig kan gå galt som man kan tenke igjennom, men vi driver ikke og liksom, forsøker å gjette på hvor markedet skal hen, som jeg sa da. er hvis du ser historisk sett, så har det liksom i snitt gått en ti år mellom hver gang marken har falt, og det typisk falt en 25 Men hvis du ser sjansen for at det ska falle i et enkelt år, så er ikke den større eller mindre avhengig av om det gått opp 2 eller om det gått opp ti år. Så det omtrent samme sjansen for at det faller uansett hvor lenge det har gått. Så det er ikke mye veiledning i historien heller, så det er ingenting som tyder på at det skal skje noe akkurat nå.
1: Nå skal du videre til London. I hvert fall når den nye sjefen er klar å, er klar å ta over, så skal vi bli ansvarlig for å bygge opp fornybar investering i, i London i fondet. Dere startet jo med aksjer på slutten av 90-tallet så kom eiendommen inn som en aktiverklasse i 2010 Nå er det fornybar. Kan du fortelle litt om
2: den nye jobben? Ja, altså, det er helt riktig som du sier, jeg, altså, jeg kom jo in i 1998 for å bygge opp aksjeforvaltningen, og da var egentlig premissevel enkelt at jeg begynner der, som det ikke er noen der, så jeg kan bygge opp teamet helt egen hånd. Det fikk jeg lov til, det var utrolig privilegium å få lov å gjøre. Så ti år senere, litt mer, tolv år senere, 2010, så fikk vi en ledning til å bygge opp egnomsforvaltningen, og nå ti år det, så kommer da infrastruktur i fornybar energi. Det å bygge opp nye investeringsområder, å gå inn noe nytt, det er i selv alltid spennende, men denne gangen så er det jo veldig utfordrende, fordi det er så stor politisk oppmerksomhet rundt dette. Du
1: kan ikke holde på med dette her uten at noen bryr seg,
2: eller Nei, noe med vi kommer til å bli kikket i korten på alle mulige måter, og jeg mener jo selv at vi greier å bygge opp både aksjer og eiendom på en god måte, og håper at vi ska få til dette også. Men uh, siden jeg da har... Uh, vært med på det før, så har jeg sett et par ting som jeg har forsøkt å å gjøre, i hvert fall. Så det, hvis det kan være en hjelp for neste leder, så bygger jeg gjerne opp det området.
1: Hvor stort kan dette bli? Aksjer ska jo være rundt 70 prosent, obligasjoner er jo en drøy fjerdedel, og så ligger det nå en, en eiendomsportefølje på et par-tre prosent. Hvor mye skal
2: dette bli av hånden? Det er jo en premiss for fondet at vi forsøker å kjøpe litt av alt, og vi eier sånn røftelig 1% av verden, som vi sier, ikke sant? 1% av valpmulighet, vi eier noe mer enn det i aksjemarkedet ca. 1,5% av verdens aksjemarked noe mindre av verdens rentemarked hvis du da ser på mye som investeres i fornybar i året, så har det ligget ganske stabilt på 350 milliarder dollar i året de siste fem årene hvis det holder seg på det nivået så vi ska ta en procent av det så snackar vi liksom en et, 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 ja, ja, sånn 30 dollar ja sån i år och då kan vi komme opp på en 100 milliarder på 3 år. Jeg tror det markedet for sån kommer til å bli noe større på sikt, men jeg er ikke sikker på en investeringsmulighet i de neste 2-3 årene blir så store. og det er jo mange som forsøker å bevege seg i dette territoriet, så det blir mye penger som kommer til det området. Samtidig ser vi også at de prosjektene blir jo enormt mye større. for eksempel på Havvind, du ser skalaen på det er jo i med å mange doble seg i forhold til det som det var for noen få år siden.
1: Ja, vi ser jo Dogger Bank i Storbritannia at et nytt havvindfelt er jo i hvert fall investeringsmessig på størrelse med et oljefelt så altså det er mange tidsmiljøyder i kroner. Det det. Men hvor mye fleksibilitet har det da på timingen her for å prøve å komme inn både i markeder og på tidspunkter som er gunstige?
2: Det er vi har full fleksibilitet så vi kjøper selvsagt bare noe vi finner attraktivt som gir den riktige avkastningen for oss. Så hvis dette på en eller annen blir for mye penger som skal løpe etter for få prosjekter så er vi med på en annen side, Disse prosjektene er så store at jeg vet ikke hvor mange fond det faktisk er som kan være med på de største projekten.
1: Er du bekymret? Altså, jeg, mange jeg snakker med, og vi ser jo aksjemarkene, mange såkalt grønne aksjer, bærekraftige aksjer, har steget veldig mye på børsene. De åpenbart er en, en yndling blant mange investorer. Mange fond legger om og er nødt til å investere grønt. Eh, snakker du med mange som eh, er på, holder på med havvinn, så ser de at eh, i disse auksjonene så er det jo en voldsom interesse eh, for å komme sig in. Er det en fare for at vi setter sparpengene våre i en boble her?
2: Vi har jo hatt disse miljøinvesteringene våre, som har ligget rundt 60-70 milliarder kroner. Og der har vi jo i snart ti år nå sett hvor mye dette området faktisk svinger. Det gikk jo bra helt i begynnelsen perioden, så kom eurokrisen, og så ble subsidieratt inn. Så falt oljeprisen i 2014, så gikk det veldig dårlig med den type investeringer. Og så har det kommet tilbake en veldig sterk de siste par årene. Så vi har faktisk sett og følt uh, veldig tydelig på den delen av investeringen som vi har der, at dette kommer til å svinge. Det svinger fordi det er i rambetengelsene. Det endrer fordi det er i teknologi. Uh, det endrer fordi det er veldig mye som faktisk skal investeres, men hele verden kommer til å gå igjennom et energiskifte. Uh, og det er uavhengig av klimaproblemstillingen. Det er ganske enkelt fordi at det kommer til å være lønnsomt å bygge andre typer energiforsynning enn det vi har i dag. Så hele energikomplekset, som jeg kaller det, skal skruse om. Og det gjelder distribusjon like mye som produksjon
1: Men blir da den porteføljen, vil den ha en større risiko i seg gitt det du sier, at dere både må passe på timingen og at det er store svingninger? Fremfor i aksjeporteføljen hvor dere egentlig investerer
2: litt i alt? Ja, det kommer på når du ser på risiko da. Hvis du ser på risikoen på dette isolert sett, sammenlignet med en veldig bredt investert fond for øvrig, så, så vil jo selvsagt svinge mer. Men vi tenker risiko på to måter. For det første veldig langsiktige, tredjevårshorisonten, hva er risikoen egentlig på dette? Hvor stor sjanse er det for at du taper penger sammenlignet med tjene penger? Men også hvordan passer dette in med resten av fondet? Altså risiko som en del av en større investeringsstrategi og ikke i isolasjon. Og ser du på de to tingene med veldig lang horisont og som en del av noe større, så tror jeg man kan lage argumentet for at dette faktisk vil redusere risikoen for fondet og ikke øke den.
1: Og dette skal skje i London. Er det noen spesiell grunn til det?
2: Nei, altså er, det Eller er det der, det der det skjer
1: innenfor fornybare investeringer?
2: Nei, vi har faktisk altså 130 mennesker som jobber i London og veldig mange av investeringsbeslutningene og veldig mange av konkrete investeringene som vi gjør og mye av aksjeforvaltningen den opererer faktisk ut fra London og ikke i Oslo.
1: Ja. Så er, mange av de skarpe sitter der? Ja,
2: ja det er ett mye mer internasjonalt miljø. Det er selvsagt veldig nærme informasjonskilden. Det, vi har jo altså vi har jo snart 4000 møter med bedrifter i årene og vi gjør jo ingen av de møtene i Oslo de skjer andre steder det må vi bare
1: kjenne vi nordmenn her hjemme på Berge. Men når dere nå går in i fornybar, så går dere jo også inn i en sektor der hvor veldig mange store norske selskaper er aktive, og frem til nå har vi jo hatt et veldig klart skille, at oljefondet skal investere utlandet, og ikke i Norge, og det har vært et veldig tydelig skille. Nå går dere inn i en bransje, eller en sektor, hvor Equinor satser på havvinn, Akerslursen satser på havvinn, Abel og Skatex Solar, altså mange norske firmaer er med, kan... Kan dere havne i samme prosjekt som mange av disse norske bedriftene i utlandet?
2: Ja, du skal ikke se bort fra det, men altså, vi vil jo ha armlegdes avstand og, og investere likt med partner, uansett om det er norske eller internasjonale. Det som du ser er, er interessant, det er jo at de store oljeselskapene, og særlig de europeiske, det gjelder Equinor, men det gjelder like mye total og selv, etter hvert sannsynligvis også BP, kommer til å gå inn i dette. Og de er jo interessert i å avhengig av å finne store fond, og ikke samle sammen masse små fond med annet, en land annen private equity aktør som, som gjør det. Mm. Så, men
1: symbolikken i det kan jo være en ting at vi har armleggsavstand, fra norsk side, men det kan jo kanskje se litt spesielt ut hvis uh, Equinor, som er en to-tredjedelig statsseid, skal investere eller bygge ut et felt, og så kommer Oljefondet, som er uh, Norges Bank's forlenged arm, uh, og putte penger i de andre endene.
2: Ja, da, men så vi er veldig bevisst på det, og vi kommer derfor ikke til å det på en måte som uh, folk der ute får det inntrykket. Ja. Uh, det kommer vi til å være helt kjørlige på. Uh, men da, likevel, altså, som land... Vi har jo i stor rad levd av sjøen og havet, og vi har i tillegg levd av energi, om det er olje gas gass i dag, vannkraft før. Her har du en kombination av hav og energi, så at ikke Norge kommer til en stor aktør, nei selvsagt blir det. At fondene skal holde seg helt unna samarbeid med norske aktører, nei det er heller ikke mulig, tror jeg
1: jeg har brutt litt isted for du drø jo opp dette med at mange av disse store oljeselskapene går inn i i fornybar. Mm. Uh, i mange av disse selskapene så sitter vi jo i, altså som eier på aksjesiden blant annet. Eh, uh, og så skal du lede fornybardelen, men hvordan blir egentlig rollefordelingen der når uh, altså dere kan jo allerede sitte i ganske grønne aksjer på i aksje forvaltningen. Uh, men skal den inn in, i skal den gå primært på unoterte ting, infrastrukturprosjekter som eller hvordan er det egentlig satt opp?
2: Ja, dette har vi jo god erfaring på, for vi har jo investert i, i eiendomsmarkedet de siste ti årene, og i stor grad så har det jo vært altså mer enn 80 prosent, 85 prosent nesten har vært med partnerne og veldig mange av disse har vært børsnoterte selskap, så detta er fullt håndterbart, og det har vi gode rutiner på.
1: har vi noen valg egentlig annet enn å gå inn i mer infrastruktur og unotert fornybare ting, for eksempel fonden har bli 10 000 milliarder, vi sitter i aksjelobligasjoner du påpekker at vi er jo snart en, eller, rundt en procent av alt i verden må vi hele tiden jakte til nye ting og sette pengene i for at vi ikke blir for store et sted?
2: Hvis du ser fondenes investeringsstrategi de siste 20 årene, så er vi jo gradvis utvidet til å investere i flere ting, fordi vi tror at å spre investeringen ut faktisk reduserer risikoen. Norges banksidråd har jo også vært konsekvent de siste 15 årene, at vi burde ha mer investert i andre typer investeringer enn bare renteaksjer. Med andre ord, mer i eiendom og mer i infrastruktur. Hvis du ser på verdens bedrifter i dag også, så har det ikke så stor kapitalbehov. det betaler jo stort sett ut, utbytte til akterer som oss mer enn å investere i nye prosjekter. Så mye av nyinvesteringen i verden de neste 30 årene, altså neste generasjon, kommer til å være i ting som, som infrastruktur. Så ser vi også på aksjesiden at veldig mange av selskapene blir veldig mye større før de kommer til børs. Med andre ord, det er en stor andel av unotert aksjer som vi ikke eier den prosenten i dag, som vi eier. I ja, hvor det riktig har tilgang
1: eh, det, ja, det riktig. før nå, det slett, ja. må holde dere på børsene. Ja. Ja,
2: Så det faglige rådet fra eh, banken til finansparten har vært og kommer til å være at eh, vi skal spre investeringene på flere eh, typer investeringer, eh, selv om det er da unoterte enn eh, en det vi har i dag. Ja,
1: for det er ikke heldig at vi
2: blir for store for eksempel i aksjemarkedet da. Det som er jo utfordrende med det er at vi jo på mange måter i realiteten nå er et aksjefond, hvor vi har veldig mye av risikoen på ett sted. Så de fleste andre fond, eller si alle fond av vår type, har jo spredt seg på flere investeringer enn det vi har.
1: Det har jo lenge vært et miljøpress på fondet, og mange mener jo veldig mye om dette fondet, ut av kull og mer fornybar, og det kommer være menneskerettigheter og de som blir ekskludert og ikke ekskludert. Opplever du selv at det er et stort politisk press på dere i fondet, eller er det mest på Finansdepartementet og norske politikere?
2: Altså, jeg føler ikke at det er mye politisk press på fondene. Samtidig så er det jo helt åpenbart, og det skal være politikerne, Stortinget og Stortingets finanskomitee som tar de store og viktige beslutningene. Formelt sett er det jo Finansdepartementet, men det vil jo alltid bli fremlagt for finanskomiteen. Og det er jo veldig viktig som leder av fondene at du er sikker på at alle politiske partier er bak og vi har en strategi som vi alle står ved oss når det går dårlig, for det kommer jo til å gå dårlig en dag også. Det er, det er men,
1: men, for det blir jo lagt merke til når Norge trekker seg ut av kull eller her opp dagen så kom det et nytt selskap som ble ekskludert. Altså, jeg antar jo at dere sikkert får noen telefoner eller at disse selskapene eller bransjen eller land eller politikerne der plutselig begynner å på hva er det som skjer og
2: hvorfor er vi på listen lenger? Eller... Ja, det er altså tre forskjellige nivåer på, på vad vi tar ut. For først har jo stortinget for at det en del produkter vi ikke har lyst på, som tobakk og en del type våpen og noe så kul. Og for det andre så er det et etikkerhold som tar ut selskaper som mener er uetiske. Ingen av de to kommer vi bort i på noen måte. Så er det en del selskaper som vi har solgt oss ut fra, vi har lagt 240 selskaper som vi har solgt oss ut fra som vi ikke mener har en langsiktig forretningsmodell som kommer til å Så vi hadde for exempel solgt oss ut av kul- Lenge før Uansett, det ble satt ut.
1: <laughs> ja. Ja. Men, det,
2: men opplever det, altså er det mange som ringer og tar kontakt med dere, eller dere? Egentlig ikke på det. Nei. Nei. Det som har skapt vi det, størst diskussion av de tre nivåene der, det er ikke at Stortinget tar ut visse typer investeringer for de ikke vil investere i det, og heller ikke de som vi lister oss ut av. det er etikkerådet sine eksklusjoner på grundlag av grov uetisk atferd som har skapt diskussion i utlandet, og kanske denne av de tre verktøyene vi skal være mest forsiktige med. Mm.
1: Jeg nevnte jo at det, det er jo bare du og Knut Kjær som har vært sjef i dette fondet. Uh, Knut Kjær har jo gått videre til å drive med andre investeringer og, og forvaltning, uh, men med tanke på de erfaringene du har gjort, der, hva er det hva er det neste sjefen i dette fondet må takle? Hva slags egenskaper er det du må ha?
2: Nei, det er jo, jo styrt sin rolle, ikke bare å velge neste leder, men også uh, bli en i hvilke kriterier man skal legge vekt på. Ja. Um,
1: men hva er det du ser selv? Det, for du ska jo kanske være litt politiker, du skal være ganske mye forvalter, du skal være organisasjonsleder, altså det er ganske mange forskjellige roller på en gang.
2: Ja, så alle de tre tingene der er riktige, men jeg, jeg, altså, nå har jeg vært leder i en generasjonsstart, og det som jeg har fått veldig klart er som egen oppfatning, er at man ikke forhåndsdefinere en rolle og så finne en person som passer inn i boksen. Man må finne den beste personen, og så må man skape en riktig oppgave og en riktig struktur rundt den personen. Og det er på alle nivåer i vår organisasjon, så har vi egentlig bare sørget for å få i de flinke menneskene, få det in i ting som de er flinke til å gjøre, og sørge for å bygge ting rundt sånn at den personen får gjort den beste miljøen. Og det tror jeg faktisk gjelder til og med på den nivå som toppledere. Så er det mange som har spyttet til et spørsmål, ja, er, det, er, det, er det leder først og fremst og bare, eller er det også en investor? Og Knut Kjær som er første leder var jo mindre fra investeringen sine, det har jeg vært. Så begge deler er mulig derom. Så hver skal det være en fra Norge, eller en som man tar internasjonalt? Jeg tror vel selv at det er veldig lite realistisk at det ikke skulle være en, en nordmann har så speciellt då vill ju erfarenskammen då
1: har er det med legitimiteten i befolkningen och att folk Ja, jag tror det. Jag tror det. Se si en trossats att en som passar på sparpengarna är lite ja, enkelt sagt. Jeg, ja. ja.
2: Behöver inte vara från Elverum men visst men du behöver i alla fall en som har kontakt med alltså grejer och berättar liksom vad är det egentligen det fun är för nå då visst det på ett en enkelt sätt Det är vad som viktig viktigt hoppas kommer till att vara där. Men jeg tror också det är det är mycket ta den jobben så altså, Knut Kjær och jag var relativt unga så när vi gikk inn den jobben, og det er nok mer sannsynlig at det er en person som rundt 40 enn en person rundt 50. Men man, må man være litt
1: politiker også? Du, du kom jo in under finanskrisen, da var det også mye diskussion om verdiene. Altså, det falt jo mye plutselig på kort tid, markedene svingte veldig, og det en diskussion bland enkelte om hvordan man skulle håndtere dette her bland politikerne. Nå er jo fondet mye større enn det var den gangen. Må man være litt politiker
2: også? Nei, jeg vil si at man må være så lite politiker som bare mulig. Ja. <laughs> altså virkelig. Altså, dette er, det egner seg veldig lite. Å,
1: uh, du skal jo både være på en måte, ansatt som en sjef til lede, men du skal også stå opp for fondet hvis,
2: hvis politikerne tar seg litt for mye til rettet. Ja, men, uh, men jeg tror egenskapen er helt det motsatte. Altså i den, den forstand at uh, man ikke... Uh, Altså, man må for det første forstå at det er politikerne som bestemmer, og det er folkespenger, og politikerne er eh, folkesvalgte representanter. Det, det man jo ska gi tilbake igjen da, i et offentlig rom, er å kunne forklare hvorfor man gjør som man gjør, men eh, å holde seg unna alle mulige politiske problemstillinger, tror jeg er en nødvendighet.
1: Har du tenkt deg om hvordan du skal lave plass til de nye sjefene? Er det derfor, er det derfor du også tar jobben med til London for å... Ja, er... Du, du er jo en kjent person i gangen i Norges Bank.
2: Jo, det er sikkert uh, grejt å ha viss avstand, men jeg ser på det først og fremst med at jeg skal hjelpe den personen hvis uh, hun, eller eventuelt han, ønsker. Uh, så skal jeg selvsagt uh, hjelpe til, men det vil jo være at jeg isolerer et litt område som fornybar, som er 1% av hånda, og forsøker å avlaste med å få gjort det på en god måte. Du,
1: har du tenkt på, eller hadde du klart å slutte helt i fondet, etter så mange år? Eller er det liksom
2: en del av det? Nei, det er jo helt riktig, som du antyder at den jobben jeg har hatt er jo liksom ikke en jobb, ikke sant? Det er livsstil, det er det er, ja, det er livsstil men også livsoppgave. Dette har jo vært noe som jeg relativt mange år siden, som tenkte at dette her er faktisk historisk. Det er utrolig viktig å få det til på en god måte. Vi kommer til å si at detta er en av de 2 tre viktigste tingene som vår generation fikk til. Bare sørg for vis du tar denne jobben at det blir bra.
1: Når du ser fremover, en ting er jo svingninger i markedet, men når du er rundt og snakker med enten oss i pressen eller andre, så hører jeg at du reflekterer jo stadig over hvordan dere jobber i fondet, dere reiser mye runt prøver å plukke opp trender, dere er i alt fra Kalifornien til se på de siste gadgetene og selvkjørende biler, og dere er i Kina og se på fabriko industriproduktion industriproduksjon og det landet vokser frem. Og, du, og både du og andre har vært ganske tydelige på at det er markant teknologisk skifte som nå skjer med, med den rivende utviklingen i, i processorkraft og, og alt som skjer på software og sånn. håller den strategien vi har hatt med å være investert litt i alt? Nå er det både en klimaomstilling, det er en teknologisk omstilling. Vil det bli noen så store klare taper at vi ikke kan sitte med en aksjon
2: til den til det har vært mye spørsmål om, og en del akademiker har snakket om noe som man kaller indexholdning. Så hvis snur det på hodet, så vil jeg si at det er veldig enkelt. Du kjøper lik eierandel i alt ja, mulig. Ja. Um, og så må man tenke, hva er det det beste utgangspunktet? Ja, det er et bra utgangspunkt. Nettopp fordi man ikke vet helt hvordan verden utvikler seg. Det er klart, hvis man sier at nei, men det er visse ting vi ikke ska investere i, for det som enda ikke er på børs Altså alt som er nytt skal vi ikke Så får du en skjevhet med hensyn til risikoen i porteføljen Du risikerer å sitte med gamle selskap og ikke de nye Så det man vi være ganske bevisst på da. Så er det også riktig, som du sier At vi bruker en god del ting på å se på ting som er veldig langsiktige For vi vet jo at altså, Dette fondet kommer til å I mange, mange ti år Det er ikke så lett å bruke opp så mye penger Uansett om man forsøker på det Men jeg tror det er en stor politisk forståelse For at detta skal faktiskt være en til barnebarna Og helst deres barnebarn igjen og det er ikke så veldig interessant for oss å på hvordan markene gjør fra en dag til det neste, med mindre det er nu i de prisbevegelsene som sier noe om den veldig lange horisonten. Og derfor har jeg, jeg og andre brukt mye tid på sånne mer lange, strukturelle ting. Tenk igjen, hva er risikoen på sikt her? Og det kan være sånne enkle ting att ok, vi får et helt nytt finanssystem. Vi har nesten 20% av fondene investert i finanssektoren. Er det en riktig innretning eller ikke? Hva skjer egentlig med transportsektoren? Det blir en, åpenbart, en transportrevolusjon på en eller annen måte. Energikomplekser, det endres jeg har snakket om. Men fordi det er vanskelig å spå, da, så betyr det at vi liksom innretter fondene på en helt annen i troen på at vi ska finne ut nøyaktig hva som kommer til å skje fremover. Så startpunktet vårt er egentlig så enkelt at vi forsøker å eie litt av alt, for det er en risikominimerende strategi. ja.
1: Så det er også, du tror, en strategi som vil sig seg rett og slett, fordi da tar man også øyne for at hvis man begynner å velge, så kan man bombe det I den troen at man velger bort det som er dårlig, så blir det kanskje ikke fasienten likevel.
2: Det kan man, men man kan likevel ikke stille seg blindt på dette, for eksempel å drive med såkalt indeksforvaltning, hvor man på settvis har gjort noe som la andre ta valget på hvordan man skal være investert og uten å tenke aktivt gjennom hvor man er. Så det er veldig viktig for oss da, å ha de... Vi har jo en, mer enn hundre forvalter internt, og, og veldig mange av de analyserer jo i detalj bedriftene som har investert i, så vi kan faktisk de underliggende verdiene av det vi har kjøpt. Mm.
1: Hva vil du si er de største truslene mot fondene fremover? Er det, er det oss nordmenn selv hvis vi blir for gråde og har lyst til å bruke for mye eller er det, er det eksterne ting som det ser på?
2: Ja, tror att så alla de tingen er är viktigt för Sverige. Det är väldigt viktigt att ha et uh, institutionellt ramverk som vi är helt säkra på at vi håller oavsett uh, vad som uh, som kommer.
1: Vi med alla ha ansvarsregling med lite enkelt sagt då.
2: Ja, så altså, andra får eller en landform for uh, Man får bestämma men man får i alla fall finna en landinrättning som man menar tåler uh, tåler att du är, iksant så må vi sørge for å ha en investeringsorganisasjon som er så god at den får tillit fra befolkningen. Hvis ikke, så tror jeg det rakner å bli større sjans for at fonden blir brukt opp. Da. Hvis ikke folk tror vi en god jobb, så lager vi et problem for hele systemet. For det tredje, så tror jeg selvsagt at vi, vi, vi må bare være klare at vi har solgt olje og i utlandet og har satt inn pengene i utlandet det kan komme regelendringer endringer i skattelegging ekspropiasjon og andre ting som at vi ikke får pengene tilbake igjen så det må vi også tenke på hvordan er det egentlig vi forsvarer midlene våre i utlandet hvordan er det egentlig vi det i praksis Och av att det blir så stort må... ja du kan tänka dig att vi kan bli utsatt för uh, alltra röksmodell till uh, till indragning av uh, av värder så vidare så vi må tänka på den di aspekten där också jag kallar det der også, og en mer utrikespolitiska aspekt för det. Og så må vi agere på en måte som er en velkommen investor, kanskje den viktigste biten av det. Og vi tar jo som utgangspunkt at vi sier til alle bedriftene vi har i, at vi er på deres side, vi støtter dere, deres forretningsmodell, vi stemmer sammen med styret for å få et lønnsomt bedrift på lang sikt. Og så må vi selvsagt ha en investeringsstrategi, og det er kanskje det viktigste, som vi er sikre på at sprer risiko på lang sikt på en best mulig måte, og ikke bare kortsiktig følger til mindre svingninger
1: man kan fonde bli brukt for att angripa Norge utan att någon faktiskt trockar över en fysiske landgräns kvar.
2: Nej, men vi er vi är investerat i i 74 land, sant? det sant? Ehm, det är ett par land vi inte har varit investerade i, vilka önskar vi är investerade för att vi menar medlen kan vara ha större chans för för att inte kunna i rättssalen i disse land og att men så långt har du gått och gått bra då?
1: Men är det Går du rundt og bekymret over dette, eller er det mer en sånn, et scenario dere planlegger for at det plutselig blir ekspropriert noe, eller indratt noen verdier, at noen fratar oss en land annen
2: aksje? Eller? Nei, men vi går jo mot den, det er jo de fleste oppfattninger at det er jo mer geopolitisk usikkerhet i dag det det de fleste oppfattet for 5 år siden, eller ti år siden. Ja. Um, men, men allikevel, igjen, så har vi jo ikke noe bedre svar enn spre investeringene på så mange land som vi kan, og sørge for å oppføre oss som en så god investor vi kan, slik at vi er en velkommen investor i disse landene. Det
1: er i hvert fall altså ikke plass alle pengene her i Norge, det kan vi vel konkurrere det med. Ingevist tusen takk for at du kom. Rekker du noe juleferie som sjef for i Olifondet fortsatt, eller?
2: Ja, det får vi håpe på at det blir noen skiturer, og ikke bare spise julmat. Det er godt å høre.
1: Du, god jul, og ikke minst lykke til med innspurten i både den gamle og starten i den nye omhengen hvordan den går med oljefondet vårt videre, og ikke minst hvem som etter hvert blir utpekt som den neste sjefen, det får du selvfølgelig lese om på E24.no. Det var E24-båden for denne gang. producent Magne Antonsen og jeg, Marius Lonsen, ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Og som alltid, vi høres igjen neste uke.